0: Laudétor Jezus Christus, pochválený buď Ježiš Kristus, počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu. Nech vládnia, láska nie je strach, pripomenul pápež František pri dnešnom stretnutí s vyše 180 členým diplomatickým zborom na začiatku nového kalendárneho roka. V pondelok 9. januára z väčšinou mesta pozdravuje Martin Jarábek. VATIKÁN dnes sa svätý otec František stretol s diplomatickým zborom akreditovaným pri Svätej Stolici. Spoločná audiencia veľvyslancov sa tradične koná na začiatku kalendárneho roka a je príležitosťou k zájomným blahoprianiam. Diplomatov, medzi ktorými nechýbal ani slovenský veľvyslanec pri Svätej Stolici Marek Lisánsky, pápež prijalo 10. hodine v aule požehnaní nad priečelím baziliky svätého Petra. Nasledovala spoločná fotografia v Systinskej kaplnke. Vaša prítomnosť potvrdzuje hodnotu mieru a ľudského bratstva, ktoré dialog pomáha budovať. Na druhej strane úlohou diplomácie je práve urovnávanie rozdielov s cieľom vytvoriť atmosféru vzájomnej spolupráce a dôvery pre uspokojovanie spoločných potrieb, zdôraznil pri stretnutí pápež František. V rozsiaľom príhovore sa venoval viacerým témam. Dôsledky pandémie, akutnej vlekle humanitárne krízy, migrácia, oslabenie multilaterálnej diplomácie formy ideologickej kolonizácie, čelenie klimatickým zmenám, nemorálnosť jadrového zbrojenia a potreba kontroly autonómnych zbraní. Svetý otec pripomenul aj svoje posolstvo k 56. Svetovému dňu pokoja. Pandémia COVID-19 nám odkázala poznanie, že sa všetci navzájom potrebujeme. Cesty mieru sú cestami solidarity, pretože nikto sa nemôže zachrániť sám. Žijeme v takom prepojenom svete, že činy každého z nás majú nakoniec vplyv na všetkých. V úvode stretnutia menej všetkých prítomných pozdravil svätého otca dekant diplomatického zboru cyperský veľvyslanec George Pulides. Vo svojej pozdravnej reči okrem iného vyjadril úprimnú sústra v súvislosti s umrtím emeritného pápeža Benedikta XVI., Všetci na neho spomíname z a láskou, nielen pre jeho oddanosť cirkvi a hlbokú kultúru, ale aj pre jeho láskavosť a ochotu činám diplomatom. Okrem toho Benedikt XVI počas 8 rokov svojho pontifikátu vykonal pôsobivú pastoračnú a magisterskú prácu. Navštivil aj mnohé naše krajiny. Vo svojom príhovore ďalej spomenul dôsledky pandémie a prítomnosť nového hrozivého vírusu, ktorým je vojna. Spomenul aj slová pápeža pri modlitbe v Koloseu. Dnes je pokoj vážne porušený, zranený, pošliapaný. Bol silne zasiahnutý modlitbou pápeža pri modlitbe na španielskom námestí konkrétne slovami. Pri pohľade na teba, ktorá si bez hriechu, môžeme naďalej veriť a dúfať, že nad nenávisťou zvíťazí láska, nad lžou pravda, nad urážkou odpustenie, nad vojnou mier. Nasledoval vyše polhodinový príhovor Sv. Otca Františka a po ňom osobné pozdravy členov diplomatického zboru. Na novoročné stretnutie so svätým mocom mali tento rok veľvyslanci možnosť prísť aj s ďalšími členmi zastupiteľského úradu. Z veľvyslanectva Slovenskej republiky pri svätej Stolici boli prítomný veľvyslanec Marek Lisánsky s máželkou, zástupkynia veľvyslanca Janka Plameňová a cirkevný radca veľvyslanectva duchovný otec Pavol Zvara. Ako pri tejto príležitosti informovalo Vatikánske tlačové stredisko, v súčasnosti má so svetou stolicou diplomatické vzťahy 183 štátov plus Európska únia a zvrchovaný maltésky rád. Z nich 91 má v Ríme aj kanceláriu veľvyslanectva. V Ríme sú navyše kancelárie Ligy arabských štátov, Medzinárodné organizácie pre migráciu a Vysokého komisariátu OSN pre utečencov. Komunikát Sv. Stolice sumarizuje vývoj v oblasti medzištátnych zmluv. 15. augusta bola podpísaná dohoda medzi Svetou Stolicou a Demokratickou republikou Svätého Tomáša a Princovho ostrova a 14. septembra bola podpísaná dodatková dohoda k dohode medzi Svetou Stolicou a Kazachskou republikou o vzájomných vzťahoch, o udelovaní víza povolení na pobyt cirkevným a duchovným osobám prichádzajúcim zo zahraničia. Svetá stolica a Čínska ľudová republika sa 22. oktobra dohodli na predlžení platnosti dočasnej dohody o menovaní biskupov, ktorá bola uzavretá 22. septembra 2018 a prvýkrát obnovená 22. oktobra 2020 o ďalšie dva roky. Nakoniec, 4. oktobra 2022, vstúpil do platnosti Rámcový dohovor OSN o zmene klímy a Parížska dohoda pre Svetú stolicu mene Mestského štátu Vatikán. Z príhovoru Svetého Otca uvádzame. Váše excelencie, dámy a páni, ďakujem vám za vašu prítomnosť na našom zvyčajnom stretnutí, ktoré chce byť tento rok výzvou k mieru vo svete, ktorý je svetkom čoraz väčšieho rozdelenia a vojen. Následne poďakoval dekanovi diplomatického zboru, jeho excelencii, pánovi Georgovi Pulidesovi, za želania, ktorý mu mene všetkých adresoval. A poďakoval za kondolencie zaslané pri príležitosti umrtia meritého pápeža Benedikta XVI a za blízkosť, ktorú prejavili počas jeho pohrebu. Vo svojom príhovore pápež pripomenul uplynulé Vianoce.
1: del mistero
0: Práve sme ukončili Vianočné obdobie, počas ktorého si kresťania pripomínajú tamstvo narodenia Božieho syna. Prorok Izaiáš to predpovedal týmito slovami. Dieťa sa nám narodilo, syn nám bol daný. Na jeho pleciach je znak zvrchovanosti a nazýva sa Predivný rad sa mocný boh, otec na veky, knieža pokoja. Zároveň ubezpečilo plnej spolupráci štátneho sekretariátu a dikastery rímskej kúrie, ktorá bola po promulgácii novej apoštolskej konštitúcie Predikáte Evangelium v niektorých štruktúrach reformovaná, aby lepšie plnila v evaniliovom duchu svoju vlastnú funkciu. Pracovala pre dobro a službu spoločenstva, jednoty a budovania univerzálnej církvy a starala sa o potreby sveta, ktorom je církev povolaná plniť svoje poslanie. Pápež vyzval na ukončenie nezmyselnej vojny, upozornil, že konflikty ovplyvňujú nás všetkých a pod hrozbou jadrových zbraní sme všetci vždy porazení.
1: Drahí veľvyslanci,
0: tento rok si pripomíname 60. výročie encykliky svätého Jána 23. Pacem Interis ktorá bola vydaná necelé dva mesiace pred jeho smrťou. Počiach dobrého pápeža bolo nebezpečenstvo jadrovej vojny, ktoré v oktobri 1962 spôsobila tzv. kubánska kríza stále živé. Ľudstvo bolo krok od vlastného vyhladenia, ak by nezvýťazil dialog, uvedomujúci ničivé účinky atomových zbraní. Na nešťastie dnes sa stále vyvoláva jadrová hrozba, ktorá brhá sve do strachu a úzkosti, Môžem len zopakovať, že vlastníctvo atomových zbraní je nemorálne, pretože ako poznamenal Jan 23, ak je ťažké presvedčiť, že existujú ľudia schopní prevziať zodpovednosť za ničenie a bolesť, ktoré by spôsobila vojna, nie je vylúčené, že nepredvídateľná a nekontrolovateľná udalosť by mohla zapáliť iskru, ktorá by spustila vojnovú mašinériu. Pod hrozbou jadrových zbraní sme všetci vždy porazení. Z tohto hľadiska je mimoriadne znepokojujúca patová situácia v rokovaniach o obnovení spoločného komplexného akčného plánu známejšieho ako jadrová dohoda s Iránom. Dúfam, že sa čo najskôr podarí nájsť konkrétne riešenie, ktoré zabezpečí bezpečnejšiu budúcnosť. V súčasnosti prebieha Tretia svetová vojna globalizovaného sveta, ktorej konflikty priamo ovplyvňujú len niektoré oblasti planéty, ale v podstate sa týkajú všetkých. Najbližším a najnovším príkladom je vojna na Ukrajine, ktorá prináša smrť a ničenie, útoky na civilnú infraštruktúru, v dôsledku ktorých ľudia prichádzajú o život nielen v dôsledku bomba násilia, ale aj hladu a zimy. Koncilová konštitúcia Gaudiumetz Pes v tejto súvislosti uvádza, že každý vojnový čin, ktorého cieľom je bez rozdielu zničiť celé mestá alebo rozsiahle regióny a ich obyvateľov, je zločinom proti Bohu a proti samotnému ľudstvu a musí byť rozhodne a bez váhania odsúdený. Nezabúdajme tie, že vojna postihuje najmä tých najkrehkejších ľudí, detí, starších ľudí, zdravotne znevýhodnených a nezmazateľne rozdeľuje rodiny. Nezmôžem len zopakovať svoju výzvu na okamžité ukončenie tohto nezmyselného konfliktu, ktorého dôsledky ovplyvňujú celé regióny, dokonca aj mimo Európy, pretože má vplyv na výrobu energie a potravín, najmä v Afrike a na Blízkom východe. Rozkúskovaná Tretia svetová vojna, ktorú zažívame, nás vedie k tomu, aby sme sa zamysleli nad ďalšími dejiskami napätia a konfliktov. Aj v tomto roku, keď je toľko bolesti, sa musíme pozerať na Sýriu ako na súžovanú krajinu. Znovuzrodenie tejto krajiny musí prejsť nevyhnutnými reformami, vrátane ústavných reforiem, snahedať nádej sírskemu ľudu, ktorý trpí čoraz väčšou chudobou a zabrániť tomu, aby uvalené medzinárodné sankcie ovplyvnili každodenný život obyvateľov, ktorí už tak veľmi trpeli. Svetá stolica tiež dosť nepokojením sleduje náraz násilia medzi palestínčanmi a izraelčanmi, ktorého dramatickým dôsledkom je množstvo obetí a úplný nedostatok vzájomnej dôvery. Obzvlášť postihnutý je Jeruzalém, sveté mesto pre Židov, kresťanov a moslimov. V jeho názve je napísané, že má byť mesto mieru, ale bohužiaľ sa stáva dejskom stretov.
1: La vocazione inscrita nel suo nome è di essere città della pace, ma purtroppo si trova ad essere teatro di
0: scontri. aj planowaną apoštolską cestu na konci stycznia. Come sapete,
1: alla fine del mese
0: ako viete, koncom tohto mesiaca sa konečne bude môcť vydať na mierovú púť do Konžskej demokratickej republiky v nádeji, že násilie na východe krajiny ustane a že zvíťazí cesta dialógu a vôľa pracovať pre bezpečnosť a spoločné dobro. Púť bude pokračovať do Južného Sudánu, kde ma bude sprevádzať arcibiskup Skenteburi a generálny moderátor prezbyteriánskej církvi Škótska. Spoločne sa chceme pripojiť k volaniu ľudí pomiery a prispieť procesu národného zmierenia. Ďalšími témami boli rôzne konflikty v mnohých častiach sveta. Pápež pripomenul dôležitosť slobody prejavu, ochranu právne narodených detí, právo na vzdelanie, náraz náboženského prenasledovania, ideologický kolonializmus, ochranu životného prostredia, limity ekonomického rozvoja zameraného len na zisk, politické a sociálne polarizácie a podobne. Upozornil aj na dôležitosť príspevku žien a na nedodržiavanie ľudských práv. Napriek záväzkom všetkých štátov rešpektovať ľudské práva a základné slobody každého človeka, sa aj dnes v mnohých krajinách ženy považujú za občanov druhej kategórie. Sú vystavené násiliu a zneužívaniu a im odopretá možnosť študovať, pracovať, prejaviť svoj talent, prístup k zdravotnej starostlivosti a dokonca aj k jedlu. Naopak, tam, kde sú ľudské práva plne uznané pre všetkých, môžu ženy prispieť svojim nenahraditeľným dielom k spoločenskému životu a stať sa hlavnými spojencami mieru. Zvlášť Svetý Otec rozvinul tri oblasti. Migrácia, hospodárstvo a práca a napokon starostlivosť o náš spoločný domov. Záverom svojho príhovoru pápež František vyslovil svoje želanie. Bolo by pekné, keby sme sa raz mohli stretnúť a poďakovať všemohúcemu pánovi za dobrodenia, ktoré nám vždy poskytuje. Bez toho, aby sme museli vymenúvať dramatické situácie, ktoré trápia ľudstvo. Ako povedal Ján 23., treba však dúfať, že ľudia pri stretnutí a rokovaniach lepšie objavia putá, ktoré ich spájajú a ktoré pramenia z ich spoločnej ľudskosti. A že tie zistia, že jednou z najlepších požiadaviek ich spoločnej ľudskosti je, aby medzi nimi a medzi ich národmi nevládol strach, ale láska, ktorá sa prejavuje v lojálnej, a mnohostrannej spolupráci prinášajúcej mnoho dobrého. počutia zajtra Laudetur Jezus Kristus.